0: Auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein Format, das immer mittwochs gesendet wird, was bei der Community hervorragend ankommt. Es heißt, du fragst, ich antworte. Ich nehme mir eine Frage aus der Community vor und mache da eine sehr ausführliche Antwort dazu. Dieses Format kommt so gut an, dass mein Team und ich uns entschlossen haben, die Audiospur davon auch hier auf meinem Podcast-Kanal zu veröffentlichen. Allerdings mit einer etwas ungewohnten Tonqualität, etwas halliger, Was taugen Wechselduschen? Was kann man tun bei Genickschmerzen? Und der nächste Punkt, mein Vater wird mit dem Älterwerden immer dementer. Was kann ich ihm unterstützen, geben, um das abzufangen? Das sind drei Fragen, die mich erreicht haben per YouTube, per Instagram. Ich möchte gerne darauf eingehen. In den Shownotes zu diesem Podcast bzw. in der Beschreibung zum Video findest du auch dann die entsprechenden Timecodes zu den Fragen. Fangen wir an. Eine Frage, die mich per Insta erreicht hat. Ohne Namen. Was hältst du von kaltem Duschen bzw. heiß-kalt-Duschen? Ja, ist eine tolle Sache. Meine Empfehlung wäre, dass man sich nicht sofort unter eine eiskalte Dusche stellt und dann durchquält. Also erstmal, was ist der Nutzen davon? Ähm, bei einem Wechselduschen von heiß-kalt trainiert man das sogenannte braune Fettgewebe. Das gibt es tatsächlich. Das hat eine leicht bräunliche so eine rostige Farbe, deswegen, deswegen nennt man das auch so, weil es einen sehr hohen Anteil von Mitochondrien hat und Mitochondrien produzieren nicht nur das ATP, also unsere Energie, die wir brauchen, die Währung unseres Körpers, sondern sie helfen auch letztendlich die Körperwärme aufrechtzuerhalten, weil natürlich im Verbrennungsprozess eben auch dann Wärme als, nennen wir es mal, Abfallprodukt entsteht, was eben unsere Körperkerntemperatur auf 37 Grad knapp erhält. Und die sind insbesondere so im Schlüsselbeinbereich untergebracht, im Schulterblattbereich, dieses dunkle, dieses braune Fettgewebe. Und das kann man trainieren durch die Wechselduschen. Meine Empfehlung wäre, dass man nicht zu hart einsteigt, sondern dass man erstmal anfängt, eine Woche. Optimal wäre das auch eher morgens als abends zu tun, weil eben so eine Wechseldusche auch ziemlich aktivieren kann. Muss allerdings gleich hinterher schicken. Das ist natürlich eine sehr individuelle Sache. Der eine kann danach super schlafen wie ein Baby. Der andere fühlt sich ein bisschen aufgewühlter, frisch, wach und das ist natürlich dann ungünstig. Dann lieber morgens duschen. Was kann man machen? In der ersten Woche machst du dann eben eiskaltes Wasser, wirklich richtig kalt und gehst nur mit den Händen drunter, also links und rechts und abwechseln dann eben auch mit den Füßen. Mehr nicht. Und danach duschst du eben ganz normal warm, so wie du es eben magst. Eine Woche später, also in der zweiten Woche, nimmst du die Unterarme und auch die Unterschenkel mit dazu und in der dritten Woche, da nimmst du die Oberarme und die Oberschenkel mit dazu. In der vierten Woche traust du dich erst einmal ohne Kopf mit dem gesamten Rumpf, den gesamten Arm, dem gesamten Bein drunter und versuchst es eben so lange hinaus zu zögern, wie du es schaffst, hier würde ich auch dann anfangen, vielleicht noch ein Liedchen damit zu singen, zum Beispiel Happy Birthday to You. Das heißt, du hältst es einmal durch, du kannst auch gerne laut singen, dann haben die Nachbarn noch ein bisschen Spaß und ähm, ihr kriegt vielleicht noch ein paar Geburtstagsgeschenkchen vor die Tür gestellt. Und eine Woche später nimmst du eben dann auch noch den Kopf mit dazu. So nach vier, fünf Wochen hast du eben den kompletten Körper drunter, singst eben dann ab Woche drei und vier das Happy Birthday Lied dazu und gehst dann wieder raus aus der Dusche, drehst auf warm, gehst wieder drunter, das wäre dann die Woche drauf, dann gehst du wieder raus, drehst nochmal auf kalt, gehst wieder drunter und singst noch einmal das Geburtstagslied. Du kannst auch alle meine Entchen singen, du kannst auch, ähm, weiß nicht, ähm, Highway, Highway to Hell singen, es ist völlig egal, wobei das geht ein bisschen länger. Also, halte dich an irgendwelche Regel, um da langsam dich reinzusteigern und spüre einfach, was es mit dir tut. Denn es trainiert nicht nur das braune Fettgewebe, sondern es macht auch enorm frisch, weil einfach der Kreislauf durch diese Wechselwirkung des heiß-kalt angetrieben wird, weil die Gefäße sich auseinanderdehnen, zusammenziehen, auseinanderdehnen. Das ist wie ein, nennen wir es mal, passives Training für unser Gefäßsystem und das ist allemal gesund. Gut, dann ähm, wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren. Ähm, vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Es ist tatsächlich auch sehr, sehr wirkungsvoll für das Immunsystem. E das wird auch so ein bisschen getriggert, scharf geschaltet durch diese Wechselduschen. Den Effekt, also warum das so ist, da muss ich passen. So ganz genau habe ich das nicht verfolgt. Ich weiß nur, es hilft insbesondere auch dann gerade, wenn es da mal wieder irgendwann Winter wird diese Wechselduschen, dass man eben auch gesünder durch den Winter kommt, als eine der vielen Interventionen, die man tun kann, um ohne Erkältung, ohne Grippe, ohne Corona eben dann durch ähm, die Erkältungszeit zu kommen. Gehen wir zur Frage 2. Die Petra hat mir geschrieben, ich werde 50 und merke, dass ich immer mehr mit Nacken- und Rückenschmerzen zu tun habe. Wie kann ich wieder beweglicher und fitter werden und auch im Alter bleiben? Jetzt stehen wir hier. Vor einer kleinen Herausforderung, weil natürlich könnte ich jetzt Übungen zeigen, aber das würde man im Podcast dann nicht sehen. Deswegen versuche ich sie zu beschreiben, ohne hier vorzumachen. Es lässt sich einfach beschreiben. Also, warum kommt das mit dem Älterwerden häufig? Weil man dann schon viele Jahre und Jahrzehnte Arbeit hinter sich hat, beispielsweise Büroarbeit oder auch viel im Auto unterwegs. Und wenn man am Bürotisch sitzt, hat man eine ganz typische Haltung. Vor allem dann mit dem Alter abgeschwächter Muskulatur fällt die Schulter etwas nach vorne, die Brustmuskeln verkürzen sich, sodass man automatisch einen leichten Rundrücken bekommt und als Gegenmaßnahme versucht der Kopf eben dann praktisch das Kinn mehr hochzunehmen und somit haben wir immer mehr Druck, gerade hinten im Nackenbereich. Den Kopf, den Nacken, die Nackenmuskulatur zu trainieren, das geht zum Beispiel, indem man einfach dann die Hand gegen die Schläfe legt, also erstmal auf der rechten Seite und dann kräftig dagegen drückt und zwar, ich mache es gerade im Video vor, im Podcast kann man sich es wahrscheinlich gut vorstellen und ich versuche Druck gegen die Handfläche und die Schläfe aufzubauen, dass eben der Muskel hier angespannt ist. Das macht man dann vielleicht mit Wiederholungen, zehn Stück, also zehnmal dagegen drücken und auf der anderen Seite kann ich genau das Gleiche machen. So zehnmal kräftig dagegen drücken. Ich würde das links und rechts machen, jeweils zehn Wiederholungen und auch dann einmal die flache Hand gegen die Stirn und das Gleiche nach vorne drücken. Richtig kräftig die Stirn gegen die Handfläche drücken, sodass eben auch die Halsmuskulatur ein klein wenig aktiviert wird. Selbstverständlich das Ganze noch am Hinterkopf. Hier kann man beide Hände ins Genick reinlegen und kann praktisch dann gegen die Handfläche drücken. Okay, so hat man rundherum das Genick etwas trainiert. Was aus meiner Sicht aber tatsächlich noch deutlich wichtiger ist als diese Muskelkräftigungsübung, das ist die Dehnen. Wir müssen raus aus dieser typischen Bürohaltung, nenne ich es jetzt einfach mal. Und da eignet sich die Türrahmendehnung aus meiner Sicht mit am besten, das bedeutet mit angewinkelten Ober-Unterarm oder auch mit gestrecktem Platz links und rechts von der Tür ist, hängen wir uns einfach in die Türe rein, sodass eben ähm, im Achselbereich ungefähr ein 90-Grad-Winkel von Oberarm zum, zum Rumpf besteht und dann hängen wir uns richtig ordentlich in den Türrahmen rein, sodass praktisch die Brustmuskulatur und der Vorderbereich der Schulter aufgedehnt wird. Hier kann man auch ganz dezent dynamisch arbeiten, das heißt mit minimal wippenden Bewegungen. Anfangen würde ich einfach mal, um ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, mit einer statischen Dehnung, man hängt sich also rein, hält die Spannung aufrecht für mindestens 90 Sekunden und geht dann wieder raus. Das kann man auch gerne mehrmals am Tag machen. Nehmen wir an, man hat einen Büro-Job und hat die Möglichkeit, dort ein Headset aufzuziehen oder muss gerade über irgendwas nachdenken, bevor man einfach nur sitzt und Löcher in die Luft reinguckt oder eben telefoniert im Sitzen, Headset auf, an die Tür gehen und eben während man telefoniert, diese Dehnübung machen. Geht nicht überall, ist mir klar, ist nur eine Option für die, wo diese Möglichkeit besteht, so kann man das zwei, dreimal am Tag machen. Ich bin mir sicher, wenn man das mal fünf Arbeitstage lang am Stück macht, fühlt man sich schon deutlich besser nach diesen nur fünf Mal, also fünf Tage regelmäßig dehnen. Fünf, mal, also fünf Tage die Woche, dreimal am Tag, dann hat man auf jeden Fall schon mehr Mobilität im Schulterbereich erreicht. Was man auch machen könnte, wäre, dass man sich, ja, das würde ich jetzt sehr gerne vormachen, ist ein bisschen schwierig hier an meinem Schreibtisch, stellt euch bitte vor, ihr stellt euch vor euren Schreibtisch, schiebt den Stuhl nach hinten weg, nehmt die Arme gestreckt über den Kopf und dann legt ihr die Unterarme komplett auf die Tischplatte, schaut, dass ihr, also ihr winkelt praktisch ab im Hüftgelenk, sodass der Unterkörper und der Oberkörper vor dem Tisch einen 90 Grad Winkel hat und dann dehnen wir uns praktisch richtig ordentlich rein. Wir lassen also den Kopf zwischen den Armen an der Tischkante vorbeihängen. Ja? Also praktisch so eine Bewegung. Das kann man wunderbar am Tisch machen. Der Vorteil ist, dass wir auf der einen Seite super die Brust aufdehnen auf der anderen Seite, jetzt genau hinhören, wenn die Beine dabei ordentlich durchgedrückt bleiben, dann dehne ich auch zeitgleich noch die Beinrückseite auf und die ist ebenfalls ganz häufig verkürzt, weil wir eben den ganzen Tag mit angewinkelten Beinen irgendwo im Auto oder am Schreibtisch sitzen. Und das kann man eben auch so zwei, dreimal am Tag machen und auch hier kann man leicht wippende Bewegungen machen. Was niemals passieren darf, ist, dass irgendwo ein stechender Schmerz auftritt. Also bitte nicht übertreiben, es darf aber aber gerne ein klein wenig wehtun. Ihr werdet schnell erkennen, was ich mit Dehnungsschmerz meine, aber da wird eben der sogenannte Golgi-Apparat in der Muskulatur strapaziert und der sorgt eben auch dann dafür, wenn er an diese Grenze rangeht, dass der Muskel langsam weich wird. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei dieser Übung. Vielleicht noch ganz kurz für die Petra, wenn es um Rückenschmerzen geht. Das müsste ich ein bisschen genauer wissen. Ist es die ist es der Bereich Brustwirbel? Ist es der Lendenwirbelbereich? Und ich glaube, dass man schon alleine mit dieser Dehnungsübung mehr natürliche Körperstatik reinbekommt, weil man eben dann automatisch anfängt, sich wieder aufzurichten. Es gibt auch die Möglichkeit, mit ganz einfach mit Terrabändern zu arbeiten. Ja, das sind solche Gummibänder, die kann man dann irgendwo um den Türgriff rumwickeln, dann nimmst du die in die Hand und machst mit gestreckten Armen einfach so ein bisschen Zug nach hinten und versuchst in diesem Bereich zu arbeiten. Du kannst auch so eine Art Rudern machen, das heißt, du ziehst das Band ganz nah an die Brust ran, lässt wieder locker. Das wäre gut für die Brustmuskulatur und für den unteren Rücken würde ich immer empfehlen, den unteren Rücken aufzudehnen. Das könnt ihr am Stuhl machen. Ihr stellt euch breitbeinig hin, sitzt aber auf dem Stuhl und versucht dann mit dem Oberkörper zwischen eure Beine zu kommen. Dass ihr richtig hinten den Rücken aufdehnt. Macht einen richtig runden Rücken. Der runde Rücken hat keinerlei äh, negativen Einfluss auf die Wirbelsäule, weil er keine Kraft auf die Wirbelkörper wirkt. Das sollte möglichst rund sein. Und versucht euch mal zu denken, dass jemand praktisch unten am, am Rückgrat greift und praktisch dann den Rücken rauszieht. Wir müssen richtig rausdrücken, dass eben hier eine maximale Krümmung kommt. So könnt ihr eben den unteren Rücken dehnen. Und man sollte auch nicht vergessen, dass man bitte schon unbedingt auch äh, den Bauch trainieren sollte, weil der spielt praktisch dann das Gegenstück zu eurer Rückenmuskulatur. Da überlege ich gerade, da mache ich euch noch schnell eine Grafik hier an die Wand, Natürlich zum Nachteil von den Podcast-Hörern, aber ich versuche es möglichst gut zu erklären. Wenn wir uns ein Segelboot von der Seite betrachten, haben wir unten den Rumpf von oben haben wir den Mast. Und der Mast ist praktisch wie die Wirbelsäule und der Rumpf ist das Becken. Also steht die Wirbelsäule stabil im Becken. Wir brauchen jetzt ein Seil, damit der Mast im Wellengang nicht hin und her labbert und eben dann irgendwann kaputt geht an einer bestimmten Stelle, wo er eben in den Rumpf übergeht. Das wäre dann der Rückenmuskel, ja? Das reicht aber nicht aus. Wir brauchen auch noch den, das zweite Seil für Stabilität auf der anderen Seite. Sonst habe ich immer noch eine Instabilität, natürlich in eine Richtung. Das ist dann die Bauchmuskulatur. Es gibt noch etwas beim Segelboot. Das ist nämlich unten das Schwert, damit das Boot sauber im Wasser liegt. Und das Schwert, das ist bei uns für die Stabilität auch des Beckens und des Rückens der Gluteus Maximus, Medis und Minimus. Das sind praktisch dann, das ist der Po-Muskel. Also brauchen wir für einen stabilen Rücken, Rücken, ein Po-Training, ein Rückentraining und ein Bauchtraining. Rücken kann man sehr gut trainieren mit der Brücke. Das bedeutet, man legt sich auf den Rücken, winkelt die Unterschenkel an hackt die Fersen in den Boden und drückt den Popo ganz, ganz doll nach oben. Also so, dass man den Popo möglichst weit vom Boden wegbekommt. Spann den Hintern maximal an am oberen Punkt. Zählt 21, 22, 23, 24, also 4 Sekunden und geht wieder runter. Nochmal. Eine Sekunde hoch, 4 Sekunden richtig kräftig den Popo anspannen und dann wieder ablassen. Macht insgesamt ungefähr 6 Sekunden, da macht er 10 Wiederholungen. Das heißt, wir haben eine Minute Trainingszeit. Ich bin der Meinung, das reicht auch aus, wenn man zehn Wiederholungen pro Tag macht. Hier geht es ja nicht um maximalen Muskelaufbau, also um Progression, um Superkompensation. Es geht darum, die Muskulatur so stabil zu machen, dass der Rücken eben auch wieder im Lot ist und sich gut anfühlt, schmerzfrei bleibt. Bei der Bauchübung... Da gibt es die kotzende Katze. Da würde ich euch bitten, dass ihr vielleicht mal Google Patrick Heitzmann, kotzende Katze. Da habe ich mal ein Video dazu gemacht, um die Übung zu erklären. Das ist ein Vierfüßerstand. Und dann versuche ich, den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule zu ziehen. Mit Bauchkraft. Das ist aus meiner Sicht besser als die gewöhnlichen Sit-Ups oder Crunches, die man so aus dem Fitnessstudio kennt. Denn da besteht immer eine Gefahr, dass man zu sehr am Genick reißt, was letztendlich dann auf lange Sicht eher einen Schaden verursachen könnte, wenn man es nicht korrekt ausführt. Die kotzende Katze sieht ein bisschen komisch aus, ist aber hocheffektiv und bringt für den Bauch richtig viel und man hat absolut keine Möglichkeit, die falsch zu machen, weil hier nirgendwo ein Druck auf irgendwie ein Gelenk oder auf Wirbelkörper bzw. auf die Bandscheiben entstehen. Ja, Da macht man das Ganze genau gleich. Man zieht den Bauch ein, hält vier Sekunden, eine Sekunde zum Ablassen, Bauch raushängen lassen und die Übung heißt kotzende Katze, weil es wirklich so aussieht, als ob eine Katze kotzen würde Ja, deswegen auch der Name. Das macht man auch zehnmal. So hat man dann in zwei Minuten letztendlich ein Rundumtraining für Rücken, Po, weil der Po wird bei dieser Brücke auch mit trainiert. Das wird man sehr schnell merken, auch der untere Rücken und eben dann ähm, den Bauch trainiert. Gut. Dann machen wir jetzt die dritte Frage. Dann sind wir auch für heute schon durch. Die dritte Frage kommt von Felix. Der hat mich über Instagram angeschrieben und möchte gerne wissen: Mein Vater wird merklich vergesslicher und unsicherer im Alltag. Ich fürchte, es geht Richtung Demenz da es in der Familie leider sehr verbreitet ist. Was kann er äh, und auch ich dagegen tun? Also erstmal, das ist, ähm, es hat eine genetische Disponente, das auf alle Fälle. Bei der Genetik sollten wir unbedingt wissen, dass wir unserer Genetik, die wir geerbt haben, nicht hilflos ausgeliefert sind. Denn Gene können wir ein- und ausschalten. Das nennt sich in der Wissenschaft die Epigenetik. Es gibt da Methylschalter an den Genen. Das sind wie eine Art Lichtschalter... Und insbesondere durch unseren Lifestyle, und da werde ich jetzt gleich drauf zu sprechen kommen, können wir diese Gene ein- und ausschalten. Also das mal gleich vorneweg, das gilt ja auch für dich, Felix, weil natürlich macht man sich auch Gedanken, wenn der Vater langsam in diese Vergesslichkeit, in Richtung Demenz rutscht, dann macht man sich Gedanken, was ist mit mir später in 20 oder 30 Jahren? Du kannst so vieles tun und das Wichtigste ist natürlich eine grundlegend gesunde Ernährung, die letztendlich auch dafür Sorge trägt, dass wenig Gifte in den Körper kommen, die sich letztendlich auch dann im Gehirn kumulieren können und eben auch hochwertige, wertvolle Bausteine für ein gut funktionierendes Gehirn zur Verfügung stellt. Was dein Vater betrifft, wichtig ist, er sollte mitmachen bei dem Ganzen, weil wenn du das gerne möchtest, aber ihm das möglicherweise völlig egal ist, dann wird das ganz schwierig. Die einfachste Intervention, sage ich, das Allereinfachste wäre, dass man tatsächlich einmal mit hochdosiertem Omega-3 arbeitet. Wichtig ist, in diesem Omega-3-Produkt, und äh, sollte möglichst viel EPA und insbesondere DHA drin sein. Also die Eicosambataen und die Docosahexaensäure. Insbesondere das DHA ist ganz, ganz wichtig, weil es eben eine Grundsubstanz in der Trockenmasse des Gehirns darstellt, einen großen Anteil ausmacht und für die Reizweiterleitung der Gehirnzellen sehr, sehr wichtig ist. Achtung, das heißt nicht, wenn ich jetzt anfange regelmäßig Fischölkapseln oder auch Algenprodukte zu konsumieren, dass es dann gänzlich weggeht. Aber man kann die, diesen geistigen Verfall, die Demenz, auf jeden Fall, das ist zumindest meine Erfahrung, erheblich ausbremsen, manchmal sogar auch dann lange Zeit zum Stoppen bringen. Das sind so grundlegende Dinge, die man anfangen kann. Ähm, da würde ich auch empfehlen, dass man gerade mal Omega-3 so um die 3 Gramm EPA und DHA in Summe kumuliert. Wenn du dich auf ein gutes Produkt verlassen möchtest, kann ich dir natürlich auch mein Produkt empfehlen, an dem wir ein drei Vierteljahren recherchiert haben. Wir wollten das beste Produkt haben und wir haben ein Produkt am Markt, das dürft ihr gerne mal vergleichen, das einen sehr, sehr hohen EPA und DHA-Anteil hat. Um auf drei Gramm EPA und DHA zu kommen, braucht es fünf Tabletten täglich und diese Fischölkapseln sollte man dann auch bitte auch zu einem, Essen zu sich nehmen, das ein ganz klein wenig Fett beinhaltet. Das muss nicht viel sein, da reichen auch 5 oder vielleicht 10 Gramm Fett im Essen, weil damit wird die Gallensäure angeregt und somit funktioniert eben auch die Lipase, die Fettverdauung. Und das brauchen wir eben, um das Omega-3 optimal aufzunehmen. Dann nimmt man zwei zum Beispiel morgens zum Frühstück, drei abends eben dann zum Abendessen und ist erstmal grundlegend dahingehend gut versorgt. Das nächste, was sehr interessant wäre, wäre eventuell auch mal einen Schwermetalltest durchzuführen. Ähm da braucht man einen Heilpraktiker, der sich damit auskennt. Da muss man vielleicht ein bisschen recherchieren. Aber es steht häufig assoziiert mit einem zu hohen Anteil bestimmter Schwermetalle, die sich eben auch im Gehirn anreichern können. Und wenn man da feststellt, dass sich eben darüber die vielen Jahre und Jahrzehnte etwas akkumuliert hat im Gehirn, dann muss man eben anfangen, die auch auszuleiten. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Auch da wäre es ganz gut, man hat einen Heilpraktiker des Vertrauens, der sich mit dieser Schwermetallausleitung gut auskennt. Natürlich kann man auch über Nahrungsergänzung da schon mal einiges protektiv machen. Zum Beispiel ist Selen ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Es ist kein Fehler zum Omega-3, auch noch Selen mit dazu zu geben. Ähm, jetzt bin ich aber, ich habe das Pferd von hinten aufgezäumt, weil eine Tablette zu schlucken ist natürlich im er in erster Linie wesentlich einfacher als einen Lifestyle zu verändern, weil letztendlich eine gemüsebetonte Kost mit hochwertigen, Fleisch oder auch mit, mit Fisch, mit, mit fettreichem Fisch wäre natürlich auch hier sehr günstig. Wobei beim Fisch muss man eine Klammer außenrum machen, weil die nicht selten mit Schwermetallen belastet sind. Also ist hier auch wieder das Problem, dass Fisch eigentlich gut ist, aber wir nicht wissen, wo er herkommt. Natürlich ähm, sowas wie vielleicht morgens zum Frühstück, einen gut gemachten Smoothie mit auch grünem Gemüse drin, Celery beispielsweise, Spinat, wenn er tiefgefroren ist, der Spinat, man hat einen kräftigen Mixer, dann kriegt man auch einen Smoothie, der nicht ganz so super lecker schmeckt, wenn das ungewohnt ist, runter, weil alles, was kalt ist, betäubt ganz kurz die Geschmacksnerven und so kriegt man es wesentlich einfacher getrunken. Aber das ist eben, dein Vater muss das wollen und mitmachen und wenn er das ablehnt, weil er sagt, nee, ich brauche morgens mein Butterbrötchen mit Marmelade, dann wird es natürlich schwierig. Aber morgens anzufangen mit einem gut gemachten grünen Smoothie, das wäre eine super Idee. Da habe ich eine Bitte an meiner Intelligenz. Wenn du ein tolles Rezept hast, was dir gut schmeckt und was du was einfach zuzubereiten ist, dann schreibt das doch bitte mal hier in die Kommentare. Dann können alle anderen einmal drüber gehen, vielleicht sammelt sich vier, fünf, sechs, sieben Rezepte an und es gibt bestimmt ein Rezept, wo man sagt, hm, das habe ich ja alles da und hm, das hört sich ja ganz lecker an, das könnte ich ja mal probieren. Da hätte es sich gelohnt, dass man auf jeden Fall bis hierhin dieses Video angeschaut hat, um dann ein Rezept zu finden, wie man denn Morgen mit einem gesunden Smoothie anfangen kann. Okay? ich werde jetzt auch ein Rezept hier von mir geben und das schreibe ich auch nachher in die Kommentare rein, als Belohnung, wenn du bis hier hinzugeschaut hast. Und zwar ist das, es muss ich mal ganz kurz ein bisschen kramen, damit ich das alles richtig zusammenbringe. Ein bis zwei Stangen Staudensellerie, kleinschneiden, dann nehmen wir 100 Gramm rote Beete, es gibt auch die, die bei uns gibt es die Medica, die ist so eingepackt in so Folie, die ist schon ein bisschen weicher, da ist auch ganz viel Saft noch mit drin, Ja, also die sind schon ähm, verzehrfertiger als eben die ganz normale Knolle, da mache ich also 100 Gramm rein, dann mache ich rein ein klein wenig Ingwer, so eine kleine Zehe, 5 bis 7 Gramm circa, dann kommt noch rein, ganz wichtig, 150 Gramm tiefgekühlte Heidelbeeren oder Blaubeeren. Ähm, Nochmal die Kühle da drin, durch das tiefgefrorene, das nimmt eben auch dann diesen intensiven grünen Geschmack, wenn man den nicht ganz so gerne mag. Das ist ein kleiner Geheimtipp. Dann kommen rein, ja vielleicht noch einen Spritzer Zitronensaft, das kann man machen, muss aber nicht. Und ähm, ich habe noch einen Esslöffel hier Samen reingemacht oder macht das regelmäßig rein. Dann noch einen Esslöffel weißen Mandelmus. Kann man machen, muss nicht, weil den kriegt man nicht überall. Der ist auch verhältnismäßig teuer, aber auch eben da, wenn man nur einen Esslöffel nimmt, sehr ergiebig. Und zum Schluss natürlich dann auch noch 400 Milliliter Haferdrink. Den nehme ich auch von Alnatura. Das ist so eine, so eine orangefarbene Verpackung, gibt es bei uns im Edeka, vielleicht bei dir auch. Den trinke ich sehr, sehr gerne, weil er gut schmeckt. Und da wird das Ganze ganz kräftig gemixt. Das ergibt jetzt zwei Portionen für mich eine. Ich brauche ein bisschen mehr. <lacht> so, das war mein Smoothie-Tipp. Ich hoffe, ich habe alles drin. Wenn nicht, dann findet ihr auf jeden Fall hier in der Beschreibung des Videos und auch des Podcasts dieses komplette Rezept, was ich gerade eben dann hier preisgegeben habe. So, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, aber mach auch was dafür. Tschüss.